0: Андрей Ващенко. Подкаст мысли вслух. Управление изменениями. Психология распределенной группы. Шестая часть. Как достать эксперта?
1: Вот для вас такое странное, смешное видео, экспертное. Здесь как раз, опять же, традиционной ты роли, свидетель, эксперт, авторитет. Ну, тут, правда, изявитель, экспертом в основном.
2: Наша компания разработала новую стратегическую инициативу, чтобы расширить проникновение на рынок. Для достижения этих целей мы начали новый проект, для которого нам потребуется нарисовать семь красных линий. Как я понимаю, ваша компания может нам помочь в этом.
3: Конечно. Уолтер будет менеджером проекта. Уолтер, мы ведь можем это сделать? Да, разумеется. Андерсон – наш эксперт в области рисования красных линий. Мы специально пригласили его, чтобы выслушать его профессиональное мнение.
2: Хорошо, вы все меня знаете. А это Джастина, наш специалист по дизайну. Привет. Нам нужно нарисовать семь красных линий. Строго перпендикулярных и некоторые зеленым цветом, а некоторые прозрачным. Вы можете это сделать?
3: Нет, я боюсь мы... Давайте не будем торопиться с ответом, Андерсон. Задача поставлена, и ее надо решить. В конце концов, вы же эксперт. Термин
4: «красная линия» подразумевает, что цвет линии красный. Нарисовать красную линию зеленым цветом... Не то чтобы невозможно, но очень близко к невозможному. Что это вообще значит
3: невозможно?
4: Я имею в виду, возможно, есть люди, страдающие дальтонизмом, и для них цвет линии действительно не будет иметь значения. Но я уверен, что целевая аудитория вашего проекта не состоит исключительно из таких людей.
2: То есть, в принципе, это возможно?
4: Скажем проще. Линию можно нарисовать абсолютно любым цветом, но чтобы получилась красная линия, нужно использовать только красный. А что если нарисовать их синими? Не выйдет. Если нарисовать синим, получатся синие линии. И еще, что вы имели в виду, когда говорили о прозрачном цвете?
2: Полагаю, вы знаете, что значит прозрачный. Да, знаю. И что такое красная линия, надеюсь, вам тоже не надо объяснять. Конечно, нет. Ну вот, вы нарисуете красные линии прозрачным цветом.
4: Вы не могли бы описать, как вы себе представляете результат?
3: Андерсон, что у нас здесь? Детский сад? Я детский просто пытаюсь... Сад. Давайте не будем тратить время на непродуктивные споры. Задача поставлена. Задача четкая и ясная. Если есть какие-то конкретные вопросы, так задавайте. Вы же у нас эксперт.
4: Хорошо. Давайте оставим пока цвета. У вас там что-то было про перпендикулярность?
2: Семь линий все строго перпендикулярны. Чему? Всему между собой. Я думала, это вы знаете, какие бывают перпендикулярные линии.
3: Конечно, знает, он же эксперт. Две линии могут быть перпендикулярны,
4: но семь одновременно не могут быть перпендикулярны. Я покажу. Это линия, так? Да. Теперь другая. Она перпендикулярна первой линии? Ну... Да, она перпендикулярна. Верно. Подождите, это еще не все. А вот третья линия, она перпендикулярна первой? Да, но со второй она не пересекается. Они параллельны, не перпендикулярны.
2: Пожалуй, да.
4: Ну вот, две линии могут быть перпендикулярны.
2: Можно ручку? А если так?
4: Это треугольник. А почему они синие? У меня с собой только синяя ручка, это же
3: просто для примера. Поэтому и проблема. У вас линии синие, нарисуйте их красным. Это не поможет. Откуда вам знать, если вы еще не попробовали? Давайте нарисуем красными и посмотрим, что получится.
4: У меня нет с собой красной ручки, но я вам могу точно сказать, что красным цветом получится то же
3: самое. А разве вы нам не говорили, что красные линии можно рисовать только красным цветом? Вот, я себя даже записал. А теперь вы их рисуете синим. (свят) Кажется,
2: я поняла. Вы не о цвете сейчас говорите. Вы сейчас об этой... как вы ее называете? Э -э -э Перпендикулярность, да!
3: Все, вы уже всех запутали. Что нам мешает выполнить задачу? Геометрия.
2: Просто игнорируйте ее.
3: Вот у нас задача. Семь красных линий. Не двадцать. Всего семь. Андерсон, я понимаю. Вы узкий специалист. Вы не видите общей картины. Верно. Вы предложите решение. Ладно, давайте я нарисую вам две перпендикулярные линии,
4: а остальные прозрачным цветом.
2: Это нам подойдет? Да, нам это подойдет. Да, только еще хотя бы пару зеленым цветом. О, и у меня есть еще один вопрос. Вы можете нарисовать одну линию в форме котенка? Что? В форме котенка. Маркетинговые исследования показывают, что наши пользователи любят зверушек. Было бы здорово. Нет. Но почему?
4: Послушайте, я, конечно, могу нарисовать кота. Я не художник, но могу попробовать. Но это будет уже не линия, это будет кот.
2: Котенок. Не кот, а котенок. Маленький, милый, пушистый.
4: Но это невозможно нарисовать линию в форме котенка.
2: А птичку? Хм.
3: Так, на чем мы остановились? Что мы делаем? Семь красных линий. Две красным цветом, две зеленым и остальные прозрачным. Я правильно все понял? Превосходно. В таком случае у нас все, верно?
2: Ой, чуть не забыла, у нас еще есть красный шарик. Вы не могли бы его надуть?
4: А какое отношение ко мне имеет шарик? Он красный.
3: Андерсон, вы можете или не можете? Простой вопрос. Вообще, я, конечно, могу, но… Отлично. Организуйте поездку, мы покроем расходы. Съездите к ним, надуйте шарик. Было очень продуктивно. Спасибо всем.
2: А можно еще один вопрос? Когда вы будете надувать шарик, вы можете надуть его в форме котенка?
4: Конечно, могу. Я все могу. Я могу абсолютно все. Я же эксперт.
0: Святая троица переговоров.
1: Так, ну, коллеги, я надеюсь, как бы общий посыл вам понятен. То есть это, конечно, шуточное видео, но э, когда вы предлагаете кому-то некий проект, некую идею, э, очень часто заказчик... Это ваше руководство, там, не знаю, ваша вышестоящая компания, там, или еще что-нибудь, он не всегда четко и внятно формулирует, что он хочет. А еще чаще он требует невозможного. Часто очень от вас требуется персонал слишком сильно, там, не знаю, поднять выручку слишком сильно или еще что-нибудь, вы воспринимаете эту ситуацию как невозможно, как, как нереалистичную. И возникают эти вот конфликты, как вы сейчас видели когда вам как эксперту может быть непонятно, не, как бы, там, не близко, и, там, неадекватно, вы не можете слушать этот бред. То есть очень часто бывают конфликты на переговорах именно потому, что заказчики или начальники или там, бизнес-партнеры, что по такое, херню, что просто вообще волосы на голове становятся дывом. То есть вот здесь показана типичная модель переговорная. Авторитет начальник привел своих сотрудников, свидетелей, эксперта на переговорную часть. Как бы ему важно, чтобы был контракт, чтобы были нормальные отношения с заказчиком, как бы внутри команды его возникли проблемы, потому что эксперты не подготовили, не объяснили, что от него требуется. Мы потом покажем, как это по-другому надо делать. Но общий смысл следующий: ваши переговоры будут более убедительными, заказчики вам будут больше доверять, ваши там, встречи по поводу изменений будут более продуктивными, если у вас будет команда изменений в которой будут три роли. Не вы один, весь такой красивый, который все умеет, все знает, а у вас есть три человека, которые помогают вам. Это такая минимальная минимальная команда изменений. Это тройка, которая поможет быстрее убеждать, добиваться большего доверия от остальных, формулировать задачи точнее, создать информацию точнее, лучше воспринимать информацию, запросы и менее болезненно реагировать на неадекватность с другой стороны, то есть э, то, что эксперту кажется, неадекватным, ну как сказать, возможно разрешиться по-другому, просто мы этого сейчас не знаем, поэтому иногда важно действительно выслушать до конца, иногда как бы нужно понять, принять, не то чтобы подчиниться, но иногда как бы подождать, пока заказчики научатся, поймут, как бы там что изменится и так далее, то есть часто очень первичный запрос клиента руководителя, там, инициатора изменения, он бывает неадекватен. То есть воспринимается снизу теми, кому-то нужно реализовывать, как неадекватное, неразумное, безумное требование. И это вызывает бардер. Люди становятся чужими, с той стороны сумасшедшие. Невозможно с ними сотрудничать. Проще уволиться, чем это реализовывать и исполнять. Вот такая логика.
0: Три варианта для клиента.
1: Так, ваша задача с точки зрения э, решения проблемы, то есть управления изменениями, направлена на решение проблемы. Как бы у кого-то эта проблема есть. Ваша команда изменений эту проблему будет решать. Как это физически выглядит? Кто-то чувствует, что проблема присутствует. Это условно плохое настроение, грусть и печаль. Приглашает команду изменений. В лице авторитета эксперта-извителя. Значит, эксперт показывает, и свидетель показывает, что не все вопросы в рамках проблемы были озвучены. То есть проблема на самом деле или в другом, или она больше, или она иная, короче, как-то переформулируется. То есть проблема клиента осознает ситуацию, что не, не так он понимал эту проблему. Дальше. Кроме этих вопросов, у клиента возникает ощущение рисков. То есть, что он риски в проблеме неправильно оценил. Некоторые недооценил, некоторые переоценил. То есть, у него возникает страх от того, что он ситуацию не контролирует. Упустил вопросы, когда ситуацию не контролирует, у него такая раскачка возникает. И дальше. Ему предлагается некое решение. То есть, лучше всего три варианта. То есть, клиент чувствует, что решение проблемы возможно. Это поднимает ему настроение. И, соответственно, постепенно у него возникает ощущение, что есть кто-то, кто эту ситуацию может разрешить. То есть я вам сейчас показал э, типичный путь, которым проходят консультанты, продавая свои консалтинговые услуги неким корпорациям. Не знаю, там Роснефть, Луколу, кому-то еще. э, Компания большой, Большой Четверки, консалтингом занимается. Они вот именно по такому пути проходят, продавая свой вариант решения. И в принципе, будучи внутренним экспертом зная ситуацию изнутри, вы можете подобным образом провести процедуру принятия руководством вашего варианта желаемых изменений. То есть те, от кого это зависит, должны пройти несколько этапов эмоциональных и информационных для того, чтобы они это изменение приняли. Причем парадокс. Если вы предложите слишком простое Слишком дешевое решение, вероятность отказа будет выше. Породовство в том, что люди не верят, что возможны надежные решения. Большинство начальников глубоко убеждено, что решение может быть или очень сложным, или очень дорогим, или очень болезненным. Если вы пытаетесь ради утверждения своего варианта показать, что он у вас идеальный, и он и дешевый, и неболезненный, и классный, вероятность принятия его снижается. Это значит, не срочно, это не болезненно, это можно потом сделать и так далее. То есть парадокс, но чтобы люди захотели что-то сделать быстро, нужно, чтобы они видели перед собой трудности, чтобы они испытывали боль, испытывали как бы, ощущение страха. То есть тогда вероятность принятия решения быстрее, а готовность выделить ресурсы необходимые больше, и сила воли повышается. Если вариант решения слишком простой, значит и проблема не стоила выйдя на войца, яйца чего ко мне пришли.
0: Жезл власти.
1: Постараемся как бы, поговорить о преубеждении, об авторитете и психологических эффектах. Вообще в любой историографии есть как бы символика отражения власти того, кто главный. У царей есть скипетра держава, Там, в сериалах у Дайнери Старгариен был специальный жезл власти, у Локи из как бы, сериала тоже как бы, был жезл. Идея следующая. Есть ли у вас некая волшебная палочка, которая позволяет решить проблему? То есть вы тогда все всевластны. Вы тогда всемогущие, когда у вас такая палочка есть. Почему наши сотрудники традиционно со всеми проблемами идут к царю, к главному начальнику? Потому что они считают, что он начальник, и он все знает и все может разрешить. То есть вы тогда авторитет. Вы тогда как бы самый главный, самый толстый, когда к вам обращаются за решением проблемы. Они верят, что у вас есть волшебный ключик, за которым скрывается волшебная дверца, в которой лежит волшебное решение. Раз, и все получилось. Осталось только вас в этом убедить. И поэтому в нашей стране традиционно начинается цикл убеждения с кого? С начальства. Идут к руководству и пытаются ему продать некий вариант решения проблемы. Игнорируя сотрудников, игнорируя других подчиненных, потому что считает, что самое главное, что? Чтобы начальник дал добро. И если он добро дал, дальше все будет автоматом. Будут приказы, будут распоряжения, будут ресурсы. Если не дал, то как бы ничего двигаться не будет. То есть из-за этого же как бы, э, мы пытаемся обычно завоевать доверие не тех, кто проблему будет решать, а того, кто просто разрешит нам всем этим заниматься. То есть мы, прежде чем проблему решать, хотим, чтобы нам кто-то разрешил это делать. Какой-то начальник. Мы ищем возможность получить жезл власти, доверенность. Распоряжение, приказ, что-то еще, чтобы теперь мы самые главные, мы это решаем, у нас есть полномочия.
0: Пре-убеждение.
1: Для того, чтобы именно вас выбрали как бы, к решению проблемы, ваш вариант был самым ценным, нужно понимать, какое о вас есть э, впечатление. Кто о вас что думает до начала дискуссии с вами. До обсуждения своего, вашего варианта решения и так далее. То есть, как бы, начальство, не просто вас всех приглашает, не просто вас слушает, оно что-то о вас думает. Оно у кого-то спросило, а кто вы, по а что вы, а о чем вы. Оно каким-то образом что-то о вас узнавало. Похожая ситуация с людьми внизу. Если вы хотите кого-то убедить в том, что необходимы изменения, что вас необходимо слушать. Очень важно провести подготовку тех, кто вас будет слушать, к этому процессу. Идеально, чтобы они приходили на встречу со звездой. То есть, хотели пропасть. Чтобы не вас их загоняли. Типа там, ребята, сегодня в 2 часа будет совещание. Всем явиться. Кто не увидится, то вот уволят. Руководная ситуация. Ребята, в 2 часа будет встреча с начальником. Есть три места, у нас 50 человек. Кто, кому Кто выиграет, кто, кто пойдет. Кто, кто хочет, кто, кто типа, нибудь И вот кто победит, он пойдет. Остальные останутся в жопе. То есть э, важно создавать стремление на этапе еще до начала убеждения, убеждении.
0: Важность репутации.
1: Вот я использую здесь картинку, так сказать, как бы такого бесценательного понимания. Помните, была комедия про операцию «И», где Шурик учился экзаменом. И вот он с девушкой провел там несколько часов вместе, будучи вовлеченным в чтение конспекта, очень важного для экзамена. И как бы он там с ней и кушал, и гулял, и ехал вместе. И даже не осознавал, что находится рядом с девушкой. Очень часто вы, эксперт, вы все знаете и умеете, но о вас не знают, вас не слышат, вас как эксперты не воспринимают. И если вы не работаете над своей репутацией, если нет тех, кто о вас позитивно откликается, тех, кто говорит, что да, этот парень знает, он умеет, он понимает там и так далее, у вас проблемы. Вам приходится все это преодолевать прямо на совещании. Завоевывать авторитет, кого-то впечатлять и все такое прочее. А мы уже говорили, что люди все разные, лигидные, лобильные, смешанные. И у вас просто тупо может не хватить времени во время выступления, чтобы к вам прислушались. Поэтому важно, если вы занимаетесь своей репутацией, если вы хотите делать карьеру, чтобы у вас в компании была не просто должность, не просто ваши умения и знания, а репутация, чтобы другие люди о вас чего-то думали, чего-то друг другу говорили. И желательно, о а вас позитивное. То есть вообще по-хорошему любые сплетни о вас хорошо. Любые. Раз о вас говорят, значит вы уже особенны. Хорошо бы, чтобы этих сплетен была позитивная коннотация. Не просто у вас красивая машина, красивые волосы, а у вас еще и там, знания в голове нормальные. Но это происходит как бы там позже. Редко люди в курилке обсуждают, какая была классная презентация, какой был чувак умный вообще, офигенный. Обычно говорят что-то другое, то есть какой-то негатив, там, что-то еще редко обсуждают достоинство человека. То есть работать над репутацией – это усилие. И поэтому думайте о том, как рядом с вами живут другие люди в офисе. Они, как этот шурик, ходят с вами, вместе с вами дышат дни воздуха, Вместе что-то делают, и при этом о вас не знают, они вас не видят. Что они при этом о вас могут думать? Да ничего, вас просто нету. Если вы хотите карьеры, хотите изменений, хотите признания, нужно, чтобы о вас разговаривали, чтобы вы давали для этого поводы, чтобы ваша фамилия приходила первая в голову, когда возникает необходимость решать проблему. Что вот этот чувак способен, у него есть силы, он может, он знает, он рисковый, он готов. И ему можно это поручить. Потому что традиционно любые вопросы превращаются в задачи. Поступает некая новое вводная, шеф ее делит на задачи и поручает решение задачи профильному подразделению. Проблема это когда невозможно кому-то одному поручить ее решение. И приходится организовывать некую сводную команду для решения проблемы. Кто команду возглавит? Просто профильный начальник. Не так уж получится. Да еще он сам не сделает, а просто в рамках обычных обязанностей. То есть проблема – это сложная ситуация, нетиповая, невозможная к разрешению в обычных, стандартных, привычных условиях. Когда ее решают, поделив на кусочки каждым подразделением. Создается нечто смежное который пытается найти там решение. Сейчас модное слово «управление проектами». То есть пытается в эту тему запихнуть это все. Но просто вот выполняя формальность, управляя проектами, этого не хватает. Не получается так проблему решить. Проект – это просто, просто форма. Если внутри проекта неправильно распределили обязанности, неправильно забирали данные, неправильно была экспертиза, проект не реализуется. Проекты и методы – это не способ решения проблемы, это способ управления решением проблемы. И, соответственно, ключевая вещь – выбор руководителя группы, того, кто это будет решать, чтобы он вот эти ключевые решения принял. Что, куда, как, состав команды и так далее. Кого выбрать? Почему выбирают вас, а не вас? Что с вами не так? Чего не хватило начальству, чтобы выбрать именно вас? Чего оно о вас не знало? Почему оно вам не верило? Почему не думала, что именно вы наилучшее решение в этой ситуации? Ваша кандидатура почему не была выбрана для решения проблемы? Почему выбрали Петю? Что о Пете знали, чего не знали о вас?
0: Для чего нужны титулы и звания?
1: Когда вы работаете с посторонними людьми, вот если вы про начальство, мы говорим про доверие, про некое преубеждение, то здесь другая история. Предположим, вам необходимо работать с филиалом, там, не знаю, в Мухасранске. То есть вы, там условно, из Москвы или из Улюпинска, проводите на пространском совещании. И вам необходимо добиться лояльности, понимания, принятия и так далее. Вот парадокс, но э, с расстоянием, со спиленной командой лучше всего работают звания и титулы. То есть люди к вам лучше прислушиваются. Они э, больше вас верят, если они легко могут распознать Ваш статус. Чем вы особенны? Вот, например, Валуев, чемпион по борьбе. Или чемпион по боксу. Вот у него есть чемпионский пояс. Не нужно говорить, хватает показать пояс, и очевидно, что он чемпион по боксу. Это для тех, кто там разбирается. Военные для распознавания используют погоны. В гражданской жизни есть всякие вице-президенты, что-то еще, такие вот вещи. Но это бывает не всегда понятно. Поэтому, если у вас есть Некая краткая самопрезентация, краткое самоописание себя. Это очень продает, очень помогает вас выбрать из кучи других людей, потому что именно вам получается проблема. Мы посмотрим фрагмент сериала «Игра престолов», встреча двух уважаемых людей, короля Севера и королевы Андалов.
0: Вы стоите в присутствии Дейенерис рожденный из дома Таргаринов. Законная наследница Железного Трона законной королевы Андалов и Первых Людей Защитница Семи Королевств Матери Драконов Халисии Великого Травяного Моря Неопалимой Разбивающей Оковы Это Джон Сноу Король Севера вы проделали долгий путь, милый.
1: Ну, собственно, вот ключевая тема, я пытался просто показать здесь, в, в презентации, что, как вы видите, авторитета представляет свидетель. рядом стоит еще эксперт. И, как бы, там озвучит целую специальную формула. Кто это, что это, и так далее. Там Титулы, звания, вице-президент, чемпион, бла-бла-бла-бла-бла. То есть подумайте, что есть в вас такого, что вы можете вставлять на картинку, презентационную, чтобы другие, прочтя это, впечатлились и к вам изменили отношение, подняли его хотя бы на пару градусов, что вы охрененный. Как коротко и четко можно подчеркнуть вашу охрененность? Потому что если вы просто король севера, это, конечно, круто, но непонятно. У Кхалисии презентация была лучше. Поэтому если вы готовите презентационные материалы, некое убеждение кого-то, потратьте специальное время, на короткую самопрезентацию. Точнее, лучше бы это было, чтобы кто-то о вас провел презентацию, не вы об этом писали, а типа с третьих слов. По мнению там, не знаю, журнала ⁇ Коммерсант ⁇ вы там топ-менеджер там, такого-то, такого-то уровня. Это у вас э, в рейтинг коммерсанта место 823. Из 1000 там менеджеров там России. Вполне себе звание. Это впечатляет. Потому что если вы просто говорите, я там начальник отдела такого-то, ну и что? Ну и хрен с тобой. Этого не хватает для того, чтобы организовать людей, привлечь их внимание. Думайте о том, как можно сделать, чтобы изменить к вам отношение, чтобы поднять его вверх, и ваша авторитетность была больше.
0: «Мысли вслух» Новые подкасты и книги от Андрея Ващенко